1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. BNR Nieuwsradio. CMO Talk Klaas Wijma
0: we nemen onszelf niet te serieus. Onze humor is zo plat als onze bodems, zeggen we dan altijd ja. als een grapje. Maar ik moet zeggen, we zijn dat wel een beetje aan het bijsturen. Het is natuurlijk een manier om heel veel awareness rondom je merk te creëren. Ja. Het is ook wel een beetje een makkelijke manier, dus we proberen dat steeds wel wat slimmer te doen. En waar we nu steeds meer naartoe bewegen, om ook te kijken naar awareness, ook voorkeur naar ons toe te trekken. Je hoort Joost Geurtsen,
1: CMO bij New York Pizza. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk... Het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Deze keer met Joost Geurzen, Chief Marketing Officer bij New York Pizza. En deze fastfoodketen zet flinke stappen op digitaal vlak. Met de focus op het eigen platformen ontwikkelt zich razend hard op het gebied van branding. Joost vertelt hier uitgebreid over het komende half uur in CMO Talk. Joost, van harte welkom bij BNR. Dankjewel Klaas, leuk om hier te zijn. We gaan de eerste uh, mythe busten. Want New York Pizza... Heeft helemaal niks met New York te maken, toch? Ja, gaan we het echt verklappen? <laughs> Ik
0: wilde dit wel geheim houden eigenlijk. Want het is gewoon een oer-Hollands oer bedrijf. Het is oer-Hollands. Het is begonnen op de spuit 30 jaar geleden. Dit jaar vieren we onze 30ste verjaardag. En 30 jaar geleden is het daar begonnen. Heeft niks met New York te maken.
1: Uh, niks met New York, maar nee. toch een beetje de aspiratie. Want als je New York in je merknaam
0: zet, dan. Nou, precies. Nee, het, het... Heel veel mensen denken wel dat we uit New York komen. Onze uh, grote concurrent die wordt als Nederlandse ontvangen dan, uh, dan dat wij worden ontvangen. Wij worden als Amerikaans ontvangen. Uh, en dat doet het stiekem heel goed voor ons merk. Dus dat houden we lekker vol. Dus gewoon New York blijft erin. New York Pizza. En, en ja. niet uh, uh, Roma Pizza of. Uh... Nee, nou misschien ooit een keertje, maar uh, New York blijft wel de basis. New York blijft ja. de basis. Ja.
1: Nou, jullie werken met een eigen online platform, oftewel uh, jullie eigen app om ook ja. pizza's te bestellen. Dat kan natuurlijk ook via de website. Klopt. Uh, maar jullie zitten ook op thuisbezorgd. Heb je ja. thuisbezorgd überhaupt nog wel nodig?
0: Ja, je zou bijna zeggen van niet. Maar uh, en eigenlijk als ik als uh, marketeer naar mezelf luister... en echt diep in mijn hart kijk... dan wil ik natuurlijk helemaal niet met thuisbezorg werken. Dat kost je, hè? Maar, x procent? Uh, nou, dat kost een x aantal procent ja. inderdaad. Maar... Ja, twintig? Uh, nou, een x aantal procent. Ja. <laughs> dus uh, nee, maar als je goed kijkt naar, uh, naar hoe het omveld eruit ziet... dan vergelijk ik thuisbezorgd een beetje met de supermarkt. Als je een mooi product hebt en je hebt een eigen winkel... waar je product in ligt, dan... Uh, dan verkoop je aan een bepaalde doelgroep... en dan mis je misschien wel net die doelgroep die in de supermarkt loopt. En zo zien we thuisbezorgd ook een beetje. Ach, dus, dus, ja... Het liefst zouden we het zelf doen, ja. maar uh, we zijn eigenlijk heel blij met ze, want ja. daar komen ook mensen die uh, nieuwe Pizza anders helemaal niet zouden overwegen. Precies, dus ja. een meer een breder kanaalstrategie dan alleen maar jullie eigen kanaal. Ja, precies. Daar komt ook ja. echt wel een andere doelgroep. Er uh, komen mensen op het Google van het eten, thuisbezorgd in Nederland, en uh, die weten nog helemaal niet wat ze gaan eten. En dan uh, doen wij ons best om ze te verleiden ook naar ons te komen. Ja. En jullie app, daar zetten jullie wel volle bak op in. Ja, klopt. Hoeveel gebruikers hebben jullie ongeveer op dit moment? Uh, nou, ik kan niet zoveel zeggen over het exacte aantal gebruikers, maar uh, bijna 90% van alle bestellingen die bij ons binnenkomen, komen digitaal binnen. Mm -hmm. Het overgrote deel via ons eigen platform. Um, dus uh, heel veel mensen. Dat ja. zijn, uh, zijn er miljoenen die uh, lekker pizza eten, gelukkig. Ja. Dat is dan op jaarbasis. Dus ja. ook
1: miljoenen gebruikers, 90 van de miljoenen bestellingen. Nou,
0: <laughs> misschien zo'n okay. beetje. Als je de website en de app combineert wel, de app is nog in ja. opkomst. Dus uh, okay. we hebben nog niet zo heel lang geleden een nieuwe versie van de app gelanceerd ja. en we zijn er flink aan het doorontwikkelen. Dus die heeft ook nog even tijd nodig om beter te worden, moet ik eerlijk zeggen. Heb je liever bestellingen via de app of via de website? Liever via de app. We ja. zien dat mensen dan een betere band met ons hebben, vaker bij ons terugkomen. Dus de app die zorgt ervoor dat er iets van de relatie ontstaat tussen ons beiden. Ja. Um, en we hebben daar een heel mooi plekje voor loyalty ontwikkeld... Um, en uh, daar, uh, ja, daar bieden we mooie voordelen aan klanten. En daardoor komen ze ook sneller terug. Oké, okay, dus ja. dat,
1: dat werkt, die loyaliteit werkt alleen als je via de app uh, een bestelling plakt? Daar
0: heeft het een prominentere plek. Dus we verstoppen het nergens. Ah. Dus uh, je kunt er overal bij. Maar Gra in de app zorgen we ervoor dat het allemaal heel makkelijk is. Een gratis extra toppingje als je ervoor de, nou, via de bijvoorbeeld app bestelt. Een gratis pizzaatje zelfs. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
1: uh, hoe groot is het aandeel, aandeel afhaal nog?
0: Ja, heel klein. Ja? Dus ik zei al, bijna 90% van wat binnenkomt, komt digitaal, digitaal binnen. Ja. Ja, dat is eigenlijk bijna allemaal ja. zorgen. Ja. Want nou, wij zijn er toch voor de mensen die lekker op de bank thuis willen zitten... met de favoriete serie of film... Uh, of B&B voor Liefde die net is afgelopen. Maar uh, daar zitten mensen lekker voor klaar. Daar komen wij lekker bezorgen. Ja. En dat is ook onze markt. Ja. Dus wij doen ook over het algemeen bezorgacties. Weinig afvalacties. Ja. Juist omdat we er zijn voor die behoeften. Ja, maar het kan wel. Het kan zeker. Dus ja. je
1: kan digitaal bestellen. En ja. je woont vlak bij de New Year Pizza een ja. We gaan straks over het aantal vestigingen.
0: Ja. Ja. Maar dan, dan heb je hem sneller binnen. Klopt. En uh, nou, toevallig woon ik zelf heel dicht bij een vestiging. Ja. En ik kom er graag. Want er ja. zijn nog mooie winkels ook. Kijk. Um, hoe ziet nou die
1: customer journey eruit hè? Uh, uh, op de app? En wat, wat, wat kunnen jullie doen om dat te beïnvloeden
0: om ja, nog meer naar die app te gaan? Nou, heel eerlijk, dat, dat vind ik het tofste aan bij New York Pizza werken. Is dat als marketeer heb ik bijna elke stap van de customer journey onder controle. Ja, dus um, wij hebben het eerste klantcontact. Ja, We doen de marketing om mensen op ons platform te krijgen. Dan is het platform onder onze controle. Ja. Vervolgens gaat de orde naar de winkel. En in de winkel meten wij elke stap helemaal door. Dus als de pizza binnenkomt, zien we hoe laat die binnenkomt. Wie hem op het scherm zet. Welke ingrediënten erop moeten. Wanneer die de oven ingaat. Wanneer die de oven uitkomt. Dus wij kunnen elk stapje doormeten. En daarom kunnen wij zo goed mogelijk klantverwachtingen ook managen. En die klant heel dicht bij ons houden. Um, en we maken alles zelf. Hè? Dus hm. het is geen product wat we zomaar even uit de vriezer pakken. We maken dat met de hand zelf. Dus we kunnen ook het product helemaal uh, ah. zelf onder controle houden. En, en heb je daar ook
1: je belofte aan opgehangen? Qua merk dat je zegt van nou binnen x-tijd uh, altijd gegarandeerd
0: bezorgd. Nou, we zetten meer in op hoe lekker ons product is dan uh, de snelheid van bezorging. Uh, eigenlijk om de simpele reden dat we de veiligheid van onze bezorgers enorm belangrijk ja. vinden. Hè, dus we willen bezorgers niet pushen om wel door rood te rijden. Ja. Wij vinden het belangrijk dat er gewoon een goede, lekkere pizza bij jou thuis komt ja. die, die warm is. Daar heb je andere diensten voor. Hè? De, daar heb je andere diensten zijn. voor. Ja, en, en daar komen ook wel eens wat negatieve dingen over naar buiten. Dus uh, daar willen we eigenlijk niets mee te maken ja. hebben. Ja. Wij willen gewoon een goed product snel bezorgen. Um, en dat gaat vooral over dat goede product. En als je dan twee minuutjes langer moet wachten, dan maakt dat niet uit. 90% van alle bestellingen digitaal. Ja. Dan zit je op een bak aan klantdata. Ja, dat is best wel heel leuk. Ja. Een snoepwinkel voor Joost? Ja, Nou, een snoepwinkel voor het hele team. Dus uh, toen ik bij York Pizza kwam werken, ik werk er nu uh, 4,5 jaar ongeveer. Toen uh, was ik echt verbaasd over de hoeveelheid data die er is. Dus uh, wat ik al zei, ze hebben een heel mooi systeem geïmplementeerd in de keten. Mm. Waardoor we elke stap doormeten van consument tot in de winkel. En het mooie daarvan is, is dat we dus heel veel weten en ook wat mensen lekker vinden en wat er gebeurt als het te lang duurt of wat er gebeurt als het wel te snel is. Of... Dus daar kunnen we heel veel mee. En uh, nou, dat gebruiken we dus om die klant zo dicht mogelijk bij ons te houden en ze toch een keertje te verleiden. vaker te bestellen bijvoorbeeld. En waar start je dan? Als je op zo'n berg met data,
1: zelf is nog niks. Het gaat om de inzichten die ja. je eruit haalt. Maar ja. waar, waar start je dan om naar de juiste inzichten uit te halen?
0: Um, ja, stapje voor stapje. Dus uh, je begint met de hele logische dingen. Dus uh, wanneer haken mensen af of komen ze niet meer terug? En hoe zorg je dat ze bij je blijven? Uh, of uh, wanneer komen mensen juist in de markt voor pizza? En hoe zorg je dan dat ze bij ons terechtkomen? Dus eigenlijk de, ja, waar het meeste te halen valt, daar begin je. En op een gegeven moment ga je fine-tunen. Uh, en het leuke is wel, daar zitten we nu ook middenin. Mm. We zijn net nieuwe tooling aan het implementeren... om uh, eigenlijk nog beter bij die data te kunnen... en het vooral makkelijker te kunnen gebruiken als, uh, als marketingteam om vervolgens gewoon veel relevanter te zijn voor die, voor die klant. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, als je relevant bent, dan komen ze vaker terug. En als je relevant bent, dan kiezen ze eerder voor jou. En dat is waar het ons om te doen is. Mooi. Nog even
1: terug naar de app. Kan je iets zeggen wat op de roadmap staat?
0: Uh, nou, er staan wel een paar leuke dingetjes op de roadmap. Uh, wat ik al zei, het gaat ons heel erg om die klant dicht bij ons houden... en ervoor zorgen dat die klant helemaal up-to-date is met wat hij of zij wil weten. Nou, als je hebt besteld, dan zit iedereen op de bank zo... naar die telefoon te kijken. Ja. Wanneer kan ik die pizza nou? Ja. Uh, en dat kan wel eens ietsje langer duren, maar het gaat soms ook wel eens sneller. Ja. Um, en nu hebben we daar gezette tijden voor. Dus dat is niet helemaal actueel. En we zijn dat eigenlijk uh, met een, nou, een voorspellend model... helemaal actueel aan het maken. Zodat je als klant eigenlijk altijd precies weet waar je pizza is... Ja. En we zeggen zelfs, hij gaat nu de oven in. Ja. Dan uh, zie Leuk. je al helemaal voor je hoe lekker je pizza ja. gebakken ja. wordt. Maar uh, het leuke daarvan is dat we ook klanten kunnen updaten. Hé, hey, we zijn al vertrokken. Dus uh, zorg dat je klaar staat bij de deur als we iets eerder zijn. Of als we iets later zijn, dan uh, een berichtje dat we iets ja. later zijn. Ja. En tegenwoordig heb je met uh, de laatste versie van iOS... kun je bijvoorbeeld uh, dat op het live scherm doen. Dus op, zonder te unlocken op het scherm kun je verwachtingen managen. Ja. Uber doet dat bijvoorbeeld al goed, thuisbezorgd doet dat al. Nou, wij gaan dat soort functionaliteiten nu, uh, nu ook brengen.
1: Ik, um... Jullie
0: gebruiken het franchise-model.
1: Ja. Um, hoeveel franchisers zijn er nu in Nederland?
0: Um, nou, De grap is, we zijn 100% franchise. Hè, dus ja? we hebben geen enkele winkel, we hebben zelf. Um, en dat heeft uh, grote voordelen, maar soms ook grote nadelen. Ja. Uh, maar er zijn nu uh, bijna 300 uh, winkels in Nederland. Daarnaast hebben we ook nog winkels in Duitsland bijvoorbeeld. Daar zijn we net eigenlijk begonnen met de groei. Dus wel een beetje internationaal ja. wat dat betreft. Maar uh, uh, we groeien dit jaar naar de 300 vestigingen. Dat is ongeveer 160, 170 ondernemers. Hm. Wanneer ben jij klaar? Nou, nog lang niet. Nee. We zijn het, nog moet, het 600, moet het naar 600? Nou, ik denk dat 600 wel wat heel veel is. Oh. Maar uh, ik denk wel dat we makkelijk naar, uh, naar de 400 kunnen okay. groeien in Nederland. Die en, ruimte is er ook wel. Ja, en dat is op avondeten. Maar wat we ook zien is dat uh, steeds meer lunch ook bezorgd wordt. Hm. Uh, dus dat we ook steeds meer open gaan voor lunch. En daar een, uh, een goed assortiment op aanbieden. Als je bijvoorbeeld naar onze buren kijkt in Duitsland... waar we dus ook nu een keten hebben en langzaam aan het groeien zijn... daar komt een derde van de hele omzet komt uit lunch. Okay. Nou, Duitsers lunchen wat liever dan, dan de Nederlander. Wij pakken gewoon een bammetje kaas. Ja. Maar goed, een lekkere pizza met kaas kan misschien ook wel. Misschien ook. Hoeveel ja.
1: vestigingen heb je nu inmiddels in Duitsland?
0: Uh, we zitten zo uit mijn hoofd om maar bij de 50. Oké, okay. ja. 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 dat is echt het groeidiamantje. Dat is het groeidiamantje. En als je het model van Nederland op Duitsland plakt... Nou, dan zouden we in potentie, maar dat is echt in potentie natuurlijk... zouden we wel naar duizend vestigingen kunnen groeien. Okay, ja. Want ja, je hebt 85 miljoen Duitsers die heel graag pizza lusten. En maar 17, 18 miljoen Nederlanders. Dus daar kunnen we nog wel even groeien. En de zuidenburen, want daar zijn jullie ook actief in België. Ja, daar zijn we babystapjes, of babystapjes aan het zetten. Dus dat is eigenlijk meer een verkenningsmarkt voor ons. Maar we hebben nu focus op Duitsland, want daar zit de meeste potentie naast Nederland. De keiharde Duitse euro's.
1: Hey, hoe waap je je tegen Google's focus op uh, local search? Hè, bijvoorbeeld in Duitsland en Italië. Lokale aanbieders krijgen er altijd de voorkeur in de zoekresultaten. Ja. Een bekend probleem?
0: Nou, niet zozeer eigenlijk. Hmm. Dus um, Ik denk dan toch dat het wel helpt dat wij 100% franchise zijn. Hè, dus geen enkele vestiging staat ook op de naam New York Pizza... of op een bedrijfsnaam van New York Pizza. Het zijn lokale ondernemers met hun eigen bv... Ja. Um, of eigen GmbH in Duitsland. Ja. Um, dus zij staan lokaal geregistreerd en, en hebben dus die naam ook als eigenlijk, uh, lokale ondernemer. Ja. Dus stiekem helpt het ons wel een ja, beetje. Dus, dus...
1: die franchiseformule dat werkt.
0: Ja, ja. ja, en zeker ook als je kijkt naar personeelsproblemen en zo. Het is heel moeilijk om dat vanaf één hoofdkantoor op te lossen. Ja. En als je die krachten bundelt met franchise-nemers, dan kun je dat samen doen. En vanuit het hoofdkantoor
1: stuur je de marketing aan, ja. uh, doe je gezamenlijk inkoopbeleid, dus daar... Betaalt de franchisee dan een bepaald percentage afdracht voor? Ja. kan ik me zo voorstellen.
0: Ze betalen franchise fee inderdaad. Ja. En dat is voor de formule. En de recepturen ja. en alle werkwijzes. En ze betalen marketing fee.
1: Ik kan me voorstellen dat bij die, al die over het algemeen wat jonge ondernemers. Dat dat een goudmijn is aan mooie verhalen. He, waar mensen franchise-nemer bij New York
0: Pizza willen ja, worden. Ja,
1: absoluut. Die dus gebruiken jullie ook in jullie campagnes. Kan je, kan je een concreet voorbeeld geven van zo'n mooi verhaal?
0: Ja, nou ja, eigenlijk er zijn uh, talloze verhalen... van echt uh, jongens die, uh, die een heel moeilijk leven hebben gehad... Mm. en iets fantastisch hebben opgebouwd bij ons. Uh, of um, een, een, een dame die eigenlijk influencer in de dop was... en toch bedacht een, een uh, pizza-onderneming te beginnen. Maar het grappigste verhaal vind ik wel uh, van Jordi. Die, uh, die was fietsbezorger, daarna scooterbezorger uit, uh, uit Uithoorn... En uh, die wilde heel graag een eigen vestiging beginnen. Uh, maar we zeiden, joh, je bent echt nog wel wat te jong. Dit was trouwens nog voor mijn tijd. Um, en op een gegeven moment uh, had hij maar lopen aandringen, lopen aandringen. En op een gegeven moment is hij de jongste ondernemer geworden, geloof ik. Op zijn twintigste en een half, zoiets. Uh, en we hebben het echt wel eventjes tegengehouden. Want je moet er wel klaar voor zijn. Ja. Het is hard werken. Maar um, hij deed het fantastisch en hij zal een keertje franchise nemen van het jaar geworden. Wauw. En ja, dat vergt ook een investering. Want je moet aan de bank, je moet natuurlijk wel met een zakje geld. Ja, uh... ja. ja en dat doen we samen in die zin. Hè. Okay. Dus um, New York Pizza die, die helpt daar vaak bij. Je moet hmm. een eigen investering doen. Ja. En wij helpen om dingen bij de bank goed in orde te krijgen. Zodat je lekker kunt starten. En het mooie is, als je bij New York Pizza je deuren open doet, heb je al omzet. Okay. Want het merk heeft al heel veel bekendheid in Nederland. Dus eigenlijk uh, zeker op de plekken waar we nog niet zijn... en we gaan open, daar zitten mensen er gewoon bijna op te wachten. Voor de luisteraars met inspiratie om uh, Frinses Nemer te worden... wat is het startkapitaal wat je moet
1: meenemen? Um, Oeh... Kom me Goed zeggen, ik geloof, ik geloof uit mijn hoofd zo'n 40.000 euro. Oké, okay. ja. Nou, ja dat is het doen En kan je jezelf als trotse eigenaar van een... Uh, ja, toch? Ja, ja, een New York Pizza doen Ben jij klaar voor de dilemma's? Ja, kom maar op. Dan... Uh, aan de slag, want na afloop, je bent, echt, je bent echt heel streng, dus geen uitleg, dingen, want dan ga ik je meteen onderbreken. En je moet er steeds één kiezen. En dan mag je na afloop mag je, ja. niet toelichten: operational excellence of klanttevredenheid? Operational excellence. Bezorgen of afhalen? Bezorgen. Meer of vaker bestellen? Vaker. Performance of brand? Performance. Google of Meta? Google. Fastfood of data databedrijf? Databedrijf. Italië of New York? Ja, doe dan toch maar New York.
0: <laughs> Welke zou je graag willen toelichten? Um, fastfood of databedrijf. Ja. Want um, ja, je noemt het steeds fastfood, maar daar ben ik eigenlijk niet helemaal een beetje eens. Nee, nou vertel. Nee, dus uh, tuurlijk zijn we lekker snel. Dus uh, wat dat betreft mag je het fastfood noemen... Maar uh, ja, we hebben het er wel eens over intern. Zijn we nou een pizzaketen of zijn we een, uh, een uh, digitaal bedrijf eigenlijk? Want mm -hmm. alles wat we doen, dat raakt data aan. En letterlijk iedereen die bij ons werkt, echt iedereen. Nou, misschien de receptionisten niet, maar die zitten allemaal in onze data. Want bij de data beginnen we altijd en vanaf daar gaan we hypotheses opstellen. Maar klanten en, uh, en kopen een pizza. Klanten kopen pizza, maar we willen goed begrijpen wat ze kopen, wanneer ze het kopen, ja. hoe ze het het liefst kopen, in welke samenstelling. Nou, noem het allemaal maar op en dat helpt ons enorm om te begrijpen wie onze ja. doelgroep is en ja. hoe we ze beter kunnen helpen. Ja. En uh, ja, het mooie daarvan is, wat ik al zei toen ik binnenkwam, dacht ik al, jeetje, wat een hoop data. Um, maar het mooie is ook dat er ook echt wat mee gedaan wordt. Ja. Dus wekelijks uh, krijg je vanuit elke afdeling... Uh, krijg je eigenlijk een soort van rapportage. Dus je kan overal bij standaard, maar je krijgt een rapportage met duiding. Om goed te kijken, oké, okay, waar zien we wat? En uh, waar kunnen we nu een verbetering doorvoeren? En dat kan op elk vlak in de keten zijn.
1: En dat is echt vanuit breed in de organisatie dat iedereen daar ook wat, echt wat mee gaat doen. Je zegt ja. van, eh, ook de, de receptioniste is bezig ja. met data. Ja. Ja. Hoe
0: dan? Nou, uh, bijvoorbeeld NPS. Dus ja? uh, de heel vaak wordt er nog wel... Uh, nou, neem nou de receptionist, letterlijk. Die, uh, die krijgt ook wel eens een telefoontje... omdat ze dan denken dat ze het hoofdkantoor bellen... en dan uh, daar terecht kunnen. Terwijl je in principe gewoon bij een vestiging terecht moet ja. natuurlijk. Ja. Um, maar uh, zij weet donders goed hoe je dat uh, goed moet doen... zodat er een juiste NPS uit komt rollen. En ik denk dat ze onze NPS ook kan oplepelen... als je het daar nu zou vragen. Misschien iedereen wel een beetje marketeer bij New York Pizza? Nou, ik vind het wel... Uh, misschien omdat ik dan op die stoel zit... Hm. maar ik vind het wel een marketingbedrijf. Ja. Dus um, we moeten constant aanblijven en constant over het uh, merk en product blijven praten. En ook gekke dingen blijven doen om op te blijven vallen. En daar, uh, daar zorgen we ervoor dat mensen bij ons kunnen blijven bestellen. En het mooie is ook wel als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de founder van het bedrijf, Philippe Forst. Ja. Um, ja, hij is nu ook nog steeds de CEO, maar eigenlijk is het gewoon een marketeer puur zo. Ja.
1: Hey, de afgelopen jaren vielen jullie heel erg op met uh, nou, toch wel, uh, wat, wat gewaagde campagnes en, en uitingen uh, om... Nou, Bijvoorbeeld pizza bezorgers te werven. Gaf je ruimtereis weg. Je had de pikante bloemkolencampagne alweer een paar jaar geleden. Ja, en het leefde best wel wat aandacht op. En, en is dat nou echt centraal in jouw marketingstrategie? Wil jij echt opvallen? Is dat het belangrijkste doel in de branding?
0: De grap is, ja. ja. Dus uh, als je kijkt naar onze kernwaarden, dan staat provocative daartussen. Ja. En provocative betekent voor ons niet tegen iemand schenen schoppen. Schenen schoppen. Ja. Maar dat betekent voor ons opvallen. In, in, in positieve zin, een beetje provoceren om de aandacht te krijgen, maar wel op een leuke manier. Want we nemen onszelf niet te serieus. Onze humor is zo plat als onze bodems, zeggen ja, we dan altijd ja. als een grapje. En zo zorgen we ervoor dat de aandacht naar ons toe komt, maar vooral op een goede manier naar ja. ons toe En Want met die hele gekke bloemkolencampagne... weet wel iedereen dat we die bloemkool verkopen. Ja.
1: Dus, ja. Maar dat heeft ook wel tot wat controversie geleid. Hoor. Dus als je echt dat soort campagnes
0: doet... dan krijg je ook wel de, nou, de reclameautoriteit op je dak... En... Ik moet zeggen, die heb ik wel eens in mijn inbox zitten. Ja, Klopt, ja. ja. Um, en dan hebben we vaak een heel keurig antwoord hoe we dat zien... en uh, hoe we dat hebben geregeld. Want we denken er oprecht wel goed over na. Ja. Het is echt een strategie voor ons. Maar ik moet zeggen, we zijn dat wel een beetje aan het bijsturen. Hè. Dus waar we in het verleden uh, de campagne hadden... met uh, de lekkerste doos van Nederland... want dat was de eerste echte provocative campagne... waarbij New York Pizza op de kaart is gezet. Toen uh, zat uh, Philip Forst nog bij Koffietijd om uit te leggen waarom die dat wel niet had gedaan. Terwijl iedereen het ziekenhuis best wel grappig vond. Maar het is natuurlijk een manier om heel veel awareness... rondom je merk te creëren. Ja. Het is ook wel een beetje een makkelijke manier. Dus we proberen dat steeds wel wat slimmer te doen. Ja. En waar we nu steeds meer naartoe bewegen... is om ook te kijken naast awareness... ook voorkeur naar ons toe te trekken. Ja. Dus mensen ook echt te vertellen waarom ze van nieuw York moeten gaan houden. En niet alleen waarom ze nieuw York pieter moeten kennen.
1: Um, jullie belangrijkste concurrent op dit moment? Ja, Domino's. Domino's? Ja. En dan naast ja. Domino's... Hoe, hoe ziet dat lijstje eruit... Ja dan,
0: ja, dan binnen de pizza categorie zou je eigenlijk de lokale pizzeria als, uh, als concurrent moeten zien, denk ik. Mm -hmm. um, en de, ja, Papa John's bijvoorbeeld is best wel aan het, uh, aan het uh, krimpen op dit ja. moment in Nederland. Dus die is niet heel groot op dit moment. Dus in Nederland is het echt New York Pizza, Domino's en de lokale pizzeria. Ja, maar niet ja. de McDonald's, de Kentucky Fried Chicken, Precies. Nou, Natuurlijk, die zitten op het eetmoment, ja. um, maar uh, pizza is toch vaak net een ander product. Het is een van die uh, pees die, ja. uh, die vaak uh, in de gezinnen voorbij komen natuurlijk, die heel populair is. En dan zorgen wij binnen die pees dat, uh, dat wij het meest populair ja. zijn. Nou, een lekker
1: hamburgertje op de tijd is ook, uh, ook best ja. lekker.
0: Toch? Nou, ik denk wel, met pizza heb je wel goede value for money. He, dus als je kijkt, als je een minuutje bij de McDonald's afhaalt of als je met je gezin daar zou gaan eten, dat kost stiekem toch best wel wat. Mm -hmm. um, en wij hebben gewoon uh, nou, een, goede, een goede propositie wat dat betreft.
1: Um, ja, als je kijkt naar, uh, toch even naar de alternatieven van dat eetmoment. Ja. En, en je kijkt hoe, jij, hoe andere concurrenten uh, op, die op dat eetmoment zitten euro's uitgeven. Hoe, uh, heb je een vergelijkbaar marco budget Of uh, doe je het veel anders, veel slimmer? Kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, mijn inschatting is, dus uh, ik kan inschattingen maken van wat budgetten zijn bij andere partijen. Zeker als je kijkt naar een McDonald's mm -hmm. of uh, bij een Domino's kan ik een inschatting maken... Hè, wat hun fee is op basis van ja. de omzetten die ze waarschijnlijk hebben. Ja, dan hebben wij denk ik maar een schijntje. Mm. Dus? Dus de grap is, wij moeten ook veel slimmer zijn en veel meer opvallen... En, uh, en gekkere dingen doen soms om, uh, om mensen ons toe te trekken. Wat gaat er nog aankomen? Wat zit in uh, jouw brein? Nou, er gaan wel wat mooie dingen aankomen, maar daar kan ik uh, zeker nog niet over klappen. Want ik moet echt zeggen, de informatie die ik deel is vaak echt concurrentiegevoelig. Ja. Dus we merken dat we, net als in het supermarkt wezen, als ergens bier in de aanbieding is, is volgende week bij de ander ook in de aanbieding. Nou, dat zien we wel een beetje hetzelfde in de markt. Mm. Dus uh, daar moet ik echt wel heel voorzichtig je mee zijn. Je wordt gekopieerd. Zie je dat? Zeg je dat? Nou, ik moet zeggen, ja, dat gebeurt. Mm. Ja, oprecht. Ja.
1: Hey, in het FD stond onlangs een artikel over de snelle groei van fastfoodketens in Nederland. Ja. Dat heb je misschien ook gelezen. En ja. Dat het ook wel een beetje een, zorgelijk, een zorgelijke ontwikkeling is qua volksgezondheid. Ja. Nou, en nu, nu zit je bij BNR en nu krijg je de kans om op dat artikel
0: te reageren. Ja, nou, Dank je wel daarvoor. Nee, uh, ja, ik heb het artikel gelezen, gezien en uh, het is een discussie die natuurlijk al langer gaande is. We zijn hier eigenlijk al jaren mee bezig en we weten ook wel dat dit, uh, dat dit gesprek plaatsvindt. Uh, en daardoor zijn wij juist ook heel erg bezig om te kijken hoe we ons product beter kunnen maken. Want plat gezegd kun je het zien als fastfood, want het is snel en ja. uh, eten, heel simpel. Calorierijk. Calorierijk, nou en dat valt dus eigenlijk wel mee. Mm. Dus uh, tuurlijk, een pizza is niet gezond. En dat gaan we ook niet pretenderen dat het gezond is. Maar een pizza is ook zeker niet slecht. En zeker als je het vergelijkt met iets anders wat je bestelt of uh, buiten de deur kunt eten. Um, en wij, wat wij vooral doen is zorgen dat het een goed product is. Dus uh, we, hebben, we zijn al jaren keihard aan het werk om alles on all te doen. Dus geen uh, kunstmatige toevoegingen. In ons deeg niet, in de toppings niet. Dus alles is vers, oprecht en on uh, mm. uh, Dat vinden we heel belangrijk. En wat we, waar we voor zorgen is bijvoorbeeld dat plastic al eigenlijk jarenlang onze keten uit is. Het enige wat nog niet lukt zijn de sauscupjes om die de deur uit te krijgen. Uh, en wat we doen is, uh, we zijn ook wel gewoon bewust bezig met dat we mensen niet heel veel vaker of heel veel meer willen laten bestellen. Ja. Het moet gewoon in goed balans zijn met sporten ja. andere maaltijden. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij ons op kantoor, wel grappig. We hebben natuurlijk regelmatig pizza. We zijn dingen aan het testen en dan, uh, dan eten we wel eens een sliceje. Maar als je bij ons binnenkomt, dan zie je rechts meteen een hele grote quote op de muur. Er staat no pain, no pizza en dat is bij de gym. Ah, ja, want wat wij ja. ook graag willen promoten... is dat je gewoon af en toe lekker een pizza kunt eten... maar dan moet je gewoon ook uh, gezonde gezonde aan hebben. de ja. hebben.
1: Uh, maar staat toch dat beetje uh, die, die groeiambitie... op gespannen voet met, met gezondheid?
0: Nou, aan de ene kant geloof ik dat wel... maar ik, ik weet zeker dat wij daar een goede weg in gaan vinden. Hè. Dus uh, we zijn bezig om met het, uh, het minder slecht maken van onze producten... minder zout erin, geen suiker erin, geen olie erin... dat soort zaken. Daar wordt het ook echt al een minder slecht product van... Ja, en vergelijk het maar eens met dingen. Ja, het eigenlijk is het gewoon een tosti met kaas, plat gezegd, toch? Het is een beetje deeg, het is een beetje kaas, een beetje tomatensaus. Um, je moet het alleen niet elke dag eten, maar je mag er af en toe echt wel lekker van genieten.
1: Onze vorige gast heeft voor jou een hele mooie vraag bedacht. Dat is Bart Delmule, chief digital officer bij PostNL. En hier komt hij.
0: Dan kom ik toch terug naar Generative AI. En wat dat betekent uh, voor een mooi bedrijf... Uh, zoals het zijn en wat dat zal betekenen vooral voor de marketing bij hen. En hoe ze het gaan uitnutten. Ja, nou dat vind ik ten eerste een hele leuke vraag. Want het is natuurlijk iets waar heel veel marketeers nu mee spelen. Wat, wat betekent dit voor bedrijven? Wat kun je ermee doen? En precies diezelfde vraag hebben wij eigenlijk ook. Dus uh, we experimenteren er vol, volop mee. En uh, dat kun je als consument terugzien... omdat er misschien soms wel uh, delen van teksten uit e-mails... of delen van teksten op de website... ...gegenereerd zijn. Mm. Um, wat ik wel merk... ...is dat uh, genereren is één... Gebruik is een tweede... ...want de brand voice er echt in krijgen is best wel moeilijk. Um, dus je moet vaak best nog wel een stukje eindredactie doen. Dus... Het vergt nog wat kneedwerk. Heel veel kneedwerk, ah, ja. Mm. En ik moet zeggen, het prompten is ook stiekem best wel lastig. Hè. Ja. Dus uh, als ik het daar met de mensen uit de teams over heb... ...hoe ze dat dan testen, toepassen... ...en soms proberen we het samen dan uh, krijgt iedereen best wel verschillende uitkomsten. en De ene is er ook al beter in dan de ander. En je hebt dan weer hele platforms waar je prompts op kunt kopen, bijvoorbeeld, om, uh, om je zoekopdracht eigenlijk beter te maken. Als ik het maar even zo mag noemen. Ja. De ouderwetse manier. Ja. Maar um, de prompts platforms, de prompt ja. platforms ja. wat wel heel slim is trouwens. Ja. Maar um, nee, hoe je het bij ons nu gaat terugzien, is uh, we hebben in het begin geëxperimenteerd met SEO-achtige teksten. Ook wel in de wetenschap dat Google dat waarschijnlijk gaat afstraffen, maar we waren gewoon heel nieuwsgierig hoe dat ging, ging werken voor ons. Wat Echt? wel heel... Nou, eigenlijk best wel goed. Ja, ja zeker al die uh, teksten, bijvoorbeeld als we locatieteksten, dus uh, pizza, bestellen, Utrecht. Noem ik maar eventjes. Ja. Ja, ja, daar kun je heel veel over schrijven, maar ChatGPT kan dat best wel goed. Ja. Uh, en daar doen we dan nog een stukje eindredactie op en een, een merklaagje overheen. En dan zijn we eigenlijk. En dan klaar. ben je klaar. Ja, Dus dat helpt ons om werk te versnellen. Um, en uh, we hebben geprobeerd recepten te uh, ontdekken via ChatGPT. Nou, dat dus werd hem niet helemaal. <laughs> niet echt lekkere combinaties. Niet heel smakelijk. Nee, niet heel, heel smakelijk. smakelijk. Maar bijvoorbeeld inspiratie voor namen. Nou, die heeft ons wel weer een beetje geholpen. Dus ja. het is een soort co-pilot voor ja. ons. Het wat geeft inspiratie. Je, wat
1: zijn je favoriete AI-tools?
0: Um, nou, ChatGPT is wel het makkelijkste en ja. het meest toegankelijk. Dus daar testen we kleine dingetjes mee. Uh, en andere tools, moet ik heel eerlijk zeggen, dat ligt verder in het team... Die zijn aan de slag gegaan met van alles en nog wat. Ik weet de namen niet eens.
1: Um, ik wil jou vragen om een mooie zin af te maken. Dat doe mij namelijk sinds kort in CMO, toch voor de luisteraars. Is misschien al een keer opgevallen. Um, ik ga de zin voorlezen. En ja, het is een zin afmaker. Dus dan ben jij aan de beurt. Oké. Okay. Marketeers die echt succes willen hebben met hun digitale platform...
0: moeten vooral... Um, zorgen dat alles goed gemeten wordt... Ja, heel saai, maar dan val ik toch weer een beetje terug op die data. Maar als je niet weet wat er gebeurt... dan kun je ook niet bijsturen, optimaliseren of uh, ja, schaalvergroten. Dus ik denk, meten is weten, een hele klassieke... maar stiekem gewoon 100% van toepassing. Uh, en daar begint het wel bij. Zie je dat bij collega's in het vak dat er nog relatief weinig wordt gemeten? Of zie je van, nou, dat is eigenlijk best wel binnen het marketingvak ingeburgerd? Uh, nou, bij de verschillende bedrijven waar ik heb gewerkt was dat best wel aanwezig. Maar als ik met collega's praat... dan is er ook heel vaak helemaal niets, bijvoorbeeld. Ja. Um, of heel beperkt aanwezig. Ja. Dus um, ja, weet je... een data hebben is één. met data omzetten tot acties en verbeteringen. Dat is een tweede. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste... waar je vervolgens op moet focussen. Ja, dat is zo'n bekende
1: oude quote... volgens mij uit de jaren 70 dat 50% van je ingezette marketingbudget wasted is... omdat je niet weet wat het nou wel of niet doet. Ja. Uh, is dat echt totaal
0: achterhaald... Voor de metende marketeer? Nee, nou de grap is, hoe meer je meet, hoe minder je weet. Dus je kunt wel alles meten, maar alles is indirect met elkaar verbonden. Dus het mooiste is nog steeds, als het regent, gaat onze omzet gewoon omhoog. Ja, dat weten we inmiddels. Ja. Dus we hebben wel mooie modellen. Omlaag. Nou, de eerste dagen mooi weer omlaag. Langer mooi weer is weer pizza bestellen. Okay. Want dan gaat de barbecue weer het hok in. Ja, en dan gaan in. mensen ja. het park in. Ja, dus weet je, uiteindelijk is het zo, ik denk dat... Ja, wat ik zelf altijd zeg is data-inspired is marketing. Dus niet uh, data-driven marketing, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Maar gebruik die data om als mens gewoon goed na te denken... over wat het betekent voor je strategie stuur daarop bij. En dan heb je daar met je team goede gesprekken over... en uh, brainstorms over om je strategie daarbij te sturen.
1: Doe me denken. Uh, mooi weer. Uh, ik zit in het park met een groepje vrienden en ik heb zin in pizza. Ja. Kan je al zeg maar, op
0: basis van je geolocatie pizzaatje bestellen? Nog niet, nee. Nee, die functionaliteit staat wel op de backlog. Okay. Dus die willen we wel graag hebben. En eerlijk gezegd, de concurrent heeft hem wel. Dus uh, dat doen ze hartstikke leuk. Okay. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen, is heel even kijken... Waar, wat, welk adres uh, zit er om me heen en dan bestel je daarop. Check. Ja.
1: Hey, wat doe jij om jouw team te laten accelereren op
0: digitaal vlak? Zij, zowel qua performance als uh, branding. Uh, nou, Wat wij als bewuste strategie hebben, is echt veel met partners werken. Dus uh, we hebben verschillende digital agencies waar we mee werken. Uh, verschillende creative agencies. Uh, om ons ook scherp te houden. Uh, wij hoeven niet per se de specialisten te zijn. Wij willen juist de strategie van, van Nieuwjeer Pizza op de goede manier bij kunnen sturen. Uh, en daarin worden we graag geïnspireerd en getriggerd... Door, uh, door de verschillende partners die we om ons heen hebben. Uh, en uh, daar leren we veel van. Ja. Dus als zij praten met een specialist aan die kant... die weer iets heeft geleerd van een andere klant bijvoorbeeld... Uh, dan, uh, dan krijgen ze veel mee. En ik vind het ook leuk om, uh, om verschillende keren in het jaar... mensen naar events te sturen om gewoon inspiratie op te doen. Ja. Uh, de
1: kettingvraag... Jij mag namelijk een vraag stellen aan onze komende gast. Dat is Jan-Willem Evers van Zilverkruis. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, um, nou, ik vond het wel leuk dat ik dat uh, uh, voor Zilverkruis mag, uh, mag doen. Want wat mij opgevallen is deze zomer. is dat er uh, speciale palen door heel Nederland stonden. Met, uh, met zonnebrandcreme erin. als een soort van actie en bewustwording van uh, het feit dat je goed moet smeren. Uh, om huidkanker te voorkomen. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, dat gaat stiekem best wel ver voor een zorgverzekeraar. Maar ik vind het ook heel mooi. Uh, en hoe, ligt dit, uh, of hoe dicht ligt dit dan bij commerciële doelstellingen versus een soort maatschappelijke doelstelling die ze hebben? Dus hoe zetten zij dit in? Uh, en is het heel bewust met een merkhaakje Of is het bewust om abonnees of uh, nieuwe, uh, hoe zeg je dat? Uh, verzekeraars, Verzekeraars, polishouders inderdaad te werven. Of is dit heel nobel? Of uh, Wat zijn de gedachten hierachter? Maar ik vond het in ieder geval een hele opvallende en mooie campagne. Ja, mooie vraag.
1: Hey, wat was jouw laatste aha-moment als marketeer?
0: Nou, het haakt eigenlijk hier wel een beetje op in. Dus uh, het gaat uh, inhaken, is dan het aha-moment. Mm. Um, grappig gezegd, uh, he, dus ik zag zoiets van Zilveren Kruis voorbij komen. Dacht ik, jeetje, ik heb in één keer heb ik een gevoel bij het merk. En heb ik een idee bij het merk. En zie ik dat er wat gebeurt. En ontwikkel ik stiekem wel een lichte voorkeur. Omdat ze iets uh, heel slim en relevant doen op dat moment. Uh, en dat doen wij met, als merk zelf ook heel veel mee. Mm. Eh, neem nou echt het weer, dat is echt geen grap. Het regent, als wij dan alle advertenties omgooien met een regentintje... of een haakje qua kopie met regen van het regent, we've got you. Letterlijk dat soort dingen, dan zien we onze conversie omhoog knallen. Ja. Eh, dus echt, echt die relevantie op het moment. Ja. Dat, ja, het, de, ik denk dat het te makkelijk overheen gestapt wordt. Hè. Dus uh, heel vaak worden er mooie strategieën uitgerold... en niet goed gekeken naar het moment van de dag, het uur van de dag, dag van de week. Noem het allemaal maar op. Uh, en wat er op dat moment speelt. En als je daar als merk goed mee omgaat. dan uh, kan dat heel veel opleveren. Korte termijn, maar ook lange termijn. Want je bent gewoon relevanter. Nou.
1: Hey, um, lig je wel eens wakker s'nachts? Nou, niet zo heel vaak. Nee? Werkgerelateerd? Nou, iedereen piekert wel eens, toch? Nou, piekeren is dan denk ik een uh, mooie woord. Uh. Ja, ja. Uh, wat is jouw laatste piekermomentje
0: geweest? Dat je. Dacht, oh. Nou, ik denk uh, als ik kijk naar New York Pizza. dan uh, inhoudelijke uitdagingen daar houden we wel van. Hè? Het is een ondernemend bedrijf. Degene die het is gestart zit er nog steeds in. Er zitten fantastische directeuren, fantastische teams in. Ondernemers. Eh, iedereen is ondernemend in het bedrijf. Dus eh, we lossen alles altijd wel op. Maar wat heel moeilijk is, is eh, dat je niet altijd de mensen hebt om het op te lossen. Ja. Dus het is moeilijk om mensen te vinden. Het is moeilijk om de puzzels in de teams te leggen. Dat geldt voor ons op het hoofdkantoor af en toe. Maar ook zeker in de vestigingen, waar we gewoon wel de pizza's bij de mensen willen brengen... maar niet altijd de mensen hebben. Ja. Nou, en dat is wel echt een, soms een hoofdpijndossier of een piekerdossier. Want hoe los je dat nou goed op? Hoe kun je efficiënter worden... De teams toch gemotiveerd houden. En uh, nou, bij deze ook het respect voor iedereen dat ze toch altijd maar de gaten dichtlopen. En uh, dat stapje harder zetten om het samen op te lossen. Maar dat, uh, dat houdt mij wel eens wakker. Ja. Er wordt vaak gezegd dat uh, marketeers,
1: goede marketeers, uh, nieuwsgierig zijn. Uh, hoe blijf jij nieuwsgierig? Uh,
0: nou, bijvoorbeeld door podcasts te luisteren. Dus uh, nee, ik, 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 ik lees veel, ik uh, luister veel. Uh, en dan ben ik niet de persoon die heel veel boeken leest. Maar vooral heel veel uh, snelle content. En uh, ik zoek het dan bij mensen die ik interessant vind. Een Alexander Klubbing die uh, regelmatig een nieuwsbrief uitstuurt met interessante highlights. Podcasts zoals deze waarin ik vakgenoten kan beluisteren. Uh, en dat helpt mij wel om getriggerd te blijven en, uh, en up-to-date te blijven. Nou,
1: leuk te horen. En blijf dat vooral doen, Joost. Ja. Uh, ik wil je danken voor het fijne gesprek. Uh, je komst naar, uh, naar de studio bij BNR. En uh, wil je nou meer weten over het digitaal bouwen van merken? Misschien heb je hem zelf ook al gelezen. Het podcast nummer 92 praat ik met uh, Valerie Kresnicht van Polestar... over de slimme inzet van digitale uh, kanalen... om toch een vrij jong en nieuw merk op, uh, op te bouwen. Volgende aflevering ga ik in gesprek met Jan-Willem Evers, directeur van Zilverkruis, over het managen van een groot portfolio van merken. Bedankt voor het luisteren. CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.